0: 欢迎大家继续锁定辣妈派。今天灵儿在直播间里为大家请来了芙蓉老师，她是合肥市家庭教育研究会的会长。欢迎您。嗯，您好，芙蓉老师，在以前的这个节假日的档口啊，家长焦虑的家长可能拿着一个学习成绩单，芙蓉老师，你看这次考得不好，你赶紧帮我们想想办法，怎么办？但是今年这个特殊的情况呢，就是，哎，没有。期末考试了，这年过得肯定特别轻松哈。但是就是因为没有各种的成绩单，作为一个怎么说呢，家长了解这个学期的一个学习情况吧。然后孩子呢，就是一开始还担心到底有没有考试，最后老师通知没有考试，直接放假了。然后他们自己心里面也撒花了。那我们家长觉得，那没有。一开始吧，就觉得怎么能没有考试呢？不合适。后来发现没有考试也挺好，这个年我可以好好过。但是后来又发现没有考试之后啊，这个假期啊，我可不可以也偷懒？因为阳了嘛，<笑>阳完了回来阳康了之后，大家身体也比较弱嘛，这假期我们能怎么安排呢？我们今天请芙蓉老师来跟我们聊一聊特殊的寒假安排。我觉得
1: 我不是来坐而论道的啊、嗯，我们是在这个寒假呢，嗯，第一件事情呢。我想开一个就是读书的线上的读书会，嗯，我想要来做这么一件事儿，就是带领着一个家庭有共读几本书的一个寒假，嗯，那么我们可以呢去选择一些有趣的书来读。你说的共读就是孩子跟家长我们一起看那、哎、一本、哦，对对对，嗯，然后呢这些这些书呢，呃，你当然啊，这个引领读书的也不光是我一个人啊，也、嗯、我们也可以去听听别人的这个引领。找一些哎，觉得小孩也能够参与读的书，嗯、那么我们就可以在家里面呢做一个就是读书会分享、嗯。对，这个每天呢差不多也就四十分钟，嗯，然后呢方法呢就是。啊、uh, ，爸爸妈妈啊，就是还有小孩儿，对吧？家里有两个小孩儿，嗯，也可以啊、嗯。是每个人呢读一段、嗯，然后别人呢就在那听，也可以慢慢的有些记录、就
0: 是。你说的读就是像我们在班级里读语文课
1: 文一样吗？哎，就是一读读一本书哦，啊、嗯，对，就是选择去读一本书啊。举个例子啊、嗯，比如说我们这个假期就读一本《史记》吧。然后呢，因为呢，这个现在的很多的版本，它后面都是有白话文的，嗯。你你你要是觉得文言文读起来就有点困难，你就直接读白话文，对，可以，没有关系啊。哦、呃，爸爸读，妈妈呢和孩子听，差不多的时间呢、嗯，应该是在十分钟，就一个人读要读十分钟、哦，这样也可以训练一下孩子的这种听的专注性。嗯、当然，也可以在在纸上记一点什么东西。然后再接下来可能是孩子读，然后再接下来是妈妈读，嗯、也就是说我们读的时间呢，可能是在三十分钟、嗯，然后读完了以后呢，哎，各自再发表一些观点，嗯、然后这一个假期里面，如果能够哪怕啊，我们像这样的书，哎，我们读上一个几本，它能够构建呢两个很重要的能力，第一个能力呢。就是家庭之间的这种交流，嗯，就是因为我们，尤其是孩子越大，其实共同的话题越越呃越少了，越少对、嗯。但是如果我们来共读一本书，这本书呢，只要不是故事性的书啊，嗯、就是不是文学作品的书、嗯，那我们都可以呢，也听听孩子的介绍、嗯，对吧？我们可以去选一些孩子也喜欢读的书。您
0: 为什么强调说不是文学作品类的呢
1: ？因为文学作品更合适的是一个人。看着这个，就是听着音乐，喝着咖啡读<笑>、啊，<笑>它不太合适于这种、嗯、哎共同读、嗯。对，这种共同读可以读一些像科普类的、哲学类的或文这个文艺类的，有观点思想的碰撞对。对对对，还有历史，嗯，这些东西是特别合适的啊，在一起读。而且这个呢，啊、呃，不仅仅可以是让我们以后有更多的哎相互的交流、嗯、相互的话题。还有一点最为关键的是，我们也可以从这个过程中感受一下，比如说孩子在深度阅读的时候，他的能力以及表达的能力。嗯，因为现在的新课标改革了以后啊，对于语文的表达能力的考核以后会越来越多。是，虽然这种考核大部分的方式最终还是要用文字的方式来呈现。嗯嗯但是这种能力的
0: 训练，嗯，那我认为要在家庭里面，我们是要开展起来的，非常非常重要。这个也是说到了我们节目当中啊，经常倡导的。我们有一个听众的群哈，在这个群里面呢，孩子跟家长每天会一起读书打卡。我们也没有要求说你必须今天晚上读，你读了你就打。这个日子一天一天过，忽然有一天一个家长发到了说，比如说这个呃王某某宝宝已经读到一百天了。就从第一天开始，他已经坚持到一百天这个数字，忽然就给了很多其他偷懒的家长一个小小的刺激。就像芙蓉老师说的，他在读的这个过程当中，我们一开始只是为了参加这个活动，读着读着，其实那个过程很享受。你想想你看，我们这个搂在一起，一起去共读一本书，为这个人物哭啊、笑啊，咱们又有观点的碰撞，这个岁月的时长其实不长。孩子等到青春期大了，根本不理你
1: 了。啊、uh, uh, ，不是，如果这是一个习惯的话，啊、uh, ，他到青春期以后，他也可能会更更加和你用这种方式来连接。也就是说、嗯，哎呀，爸妈，我最近看一本书挺好的，要不然你们也看看，我们随便找个时间聊一聊。嗯嗯那我觉得这个其实是一个家庭习惯，是一个阅读的家庭习惯。嗯，这就是第二条。嗯，就是我们一定要建构起来一种在家庭里面相互能够成就别人的一种共同习惯。嗯、其实读书就是一个非常好的一个共同习惯。嗯，所以呢，我们这个寒假呢，就想起一个引领作用。嗯嗯、呃，先去选几本书，然后呢，再。帮助大家一起来拆解拆解，嗯，然后呢，家长呢再跟孩子一起来听一听，嗯，然后把这一些问题讨论讨论，嗯，然后把这本书呢读
0: 得深刻一点。是，刚才芙蓉老师提到是，就是他们比如可能读《史记》啊这样，但如果你的家庭刚刚上来的话，可以不用读那么难的书。就是如果哈，呃，这个孩子他他首先没有太多的阅读习惯的话，上来先读一些故事性的书，吸引孩子的这个注意力
1: 。呃、啊，这个是我要给大家讲的，我们在读书过程里面的一个非常重要的步骤嗯。嗯，就是读书呢，第一步啊，必须要建立意义感。哦，就是我们讲，就是我们的呃，读书不是用眼睛读，也不是用耳朵读，嗯，而是全脑要参与的一件事情。嗯，所以首先要在你的右后额叶，就是你要建立起来那个心象空间的意义感、嗯。所以家庭在选择一本书的时候。一定要知道这本书对自己的生命构建有什么作用。嗯， 也就是 说， 这个过程啊是意义寻求过程。
0: 那我可不可以理 解， 就是爸爸和妈妈今天和孩子我们一起亲子共读读的这本 书， 和你自己哈就看的那个小人书不一 样？ 对，比如说我
1: 特别推荐大家这个假期可不可以读一些怎么提高免疫力方面的书，嗯、<笑>对吧？怎么有更好的这个就是营养啊、嗯、运动啊、嗯、这个方面的书，就是你们可以去买一些这些书，然后告诉孩子说，哎呀，我们要读一个对我们一生都非常有帮助的书，这个叫建构他心象空间的意义感啊、哦。那。为什么那些故事书很容易？好，比如说图画书很容易让小孩子去自己愿意读呢？是因为它自然建构了这种形象空间
0: 。嗯、是，那你不需要你去帮助他。对，不需要。啊、对、嗯，凡是不需要帮助小孩都能自己读的书，嗯、不属在我们这个家庭读书系统里<笑>啊。知道了，要有一点难度的，他自己读会觉得枯燥的，那咱们就用这种游戏。呃，仪式感的方式对推进对，对对，这
1: 是非常重要的，而且一定要在之前就跟小朋友建立这样的空间想象感。嗯、然后呢，第二呢，在读书的时候，一定要用额叶系统的左额叶，也就是要要听到逻辑，听到一个过程。实际上呢，这就是什么？这就是在读的过程中啊，我们讲每一个环节读完的时候，我们可以做一个小小的总结。嗯，就读的人可以做一个小小的总结。那么这样的一个过程就有利于他的额叶的分析能力的提高。嗯，所以呢，我们的小朋友会学会啊，一
0: 边分析一边读书，而不是说我读完了一些文字，我都不知道是个什么。小和尚念经念完之后也不知道念了啥。对，实际上我们
1: 是可以回过来再来总结一下，或者是说画点关键句、关键词，就觉得我觉得啊。呃，我刚刚读的这十分钟里最重要的观点是什么什么什么？哦、啊，你们认同吗？或者是你们记录的观点是什么样？哎、嗯，这个每一个十分钟我们都
0: 可以做这样一个反馈。哎呀，这个好像是呃，网络上面现在有一些叫学习达人型的博主哈，嗯，他们就是强调我要输入的同时还要输出。对啊、呃，他们可能是写博客、写这种什么微博之类的啊、呃，发这种 vlog、嗯。但是芙蓉老师在我们家庭里面简单一点，就我只要说一下对，好。
1: 对。对而且也可以做成一些记录，嗯、比如说呢。呃，我们说这个小朋友啊，可以把这哎，我这个假期里面读的书，我可以做一些纸面的记录，也可以做一些音频的记录，嗯对吧？这样等到开学的时候呢，我可以教给老师、嗯。你看我在这个假期里，我读了这么几本书，嗯,嗯而且是爸爸妈妈跟我一起来做的、嗯
0: 。那么这个老师肯定会给你一个很好的鼓励，这也是个有意义的假期。哎，这个我来插一个话说，我自己的一个小经验哈，就是小孩子学语文的时候，老师一开始会布这个作业就复述课文嘛，就好像你刚刚说我们刚才读的那段是什么？什么意思？一般我们家男孩他是懒得讲的，但是我当我们说，那我们把手机啊开开，然后呢搞一个自拍模式，我孩子说，哎呀不要不要不要，你那个美颜开得太大了，这太夸张了，我不要不要对着我拍对着我拍，我更讲不好。第一次他很紧张，第二次第三次我发现每一次我开开来他讲的都很好，但是我一今天不拿手机拍，了，就你你跟我讲一下刚才你复习那篇课文说了什么。哎呀，不就想随便讲一下吗？他好像忽然没了那个仪式感，<笑>所以我给他补充到芙蓉老师刚刚说这个游戏。对对对对对对
1: 对，这个是我们想在这个假期里面啊、嗯、第一个带领
0: 的。那在听节目的各位呢，也可以把刚才芙蓉老师说的亲子阅读这一个小的系列活动吧，带入到你的家庭当中。这个不管今年班级里有没有举行考试，这个都可以有意义的进行下去。我们稍微休息一下，广告之后接着聊。This is Mommy Talk Llama Pie. 广告之后，欢迎您继续锁定辣妈派。今天灵儿在直播间里请教芙蓉老师，是因为这个假期呢没有了考试，呃，是不是家长也会觉得说，那我可不可以完全放松一下？我们在有的地方放松，有的地方其实是要打起精神的。比如提到了那个阅读的计划，接下来芙蓉老师要跟我们说另外一个计划喽，是跟吃有关，对，是一个饮食的革命的问题。这是好比说 啊， 我们平时
1: 带着孩子上学的时 候， 我们可能呢没那么重视早餐。嗯， 所以我就认为 啊， 我们在这个假期里面 呢， 大家好好的去研究一下早餐。嗯， 这个早餐呢有什么一个作用 啊？ 第 一， 可能很少有人在早上就会吃肉吧。我我们家会，可能是家里有小男孩的原因，这怎么了？嗯、这个肉跟早餐非常关键啊、哦，就是早上丰富的蛋白质啊、嗯。所以呢，要想吃肉，最好早上吃。嗯、比方说喜欢吃排骨的小孩，早上吃两块、嗯；喜欢吃牛肉的小孩，早上给他煎个牛排。然后早上一定要有一定量的肉食。如果想，嗯、比方说喜欢吃鱼虾的小孩，更是啊，可以在早上吃。第二点呢，就是在早上啊，一定要吃素菜，嗯、就是要要有一些沙拉，对，要有一些素菜、嗯，而且这个品种要稍微多一点、嗯。还有呢，早上可能要吃一些杂粮。嗯，那么这个呃意义是什么呢？就是我们所说的啊，这个身体是革命的本钱。嗯大家来想想看，阳过以后不同的人的状态，嗯、有的人呢就很快的就生龙活虎的恢复了，但是有的人就感觉到很乏力。嗯、呃，我有一个朋友，他比我年龄还小，然后呢，他是家里住四楼，嗯、然后他就跟我说，他家、嗯、王老师啊，你家住六楼，你爬楼怎么样？我说还是像以前一样啊，一口气上来的。嗯、他不行啊，我爬到二楼我就要歇一下。那就说明什么？就是这个体质问题。嗯嗯那体质要好呢，一定是吃的要好，嗯，要有营养。但是这个营养呢，千万不要放在晚上吃，嗯，就是以前我们孩子上学的时候啊，白天都是匆匆忙忙的，也到晚上大家聚齐了，好好的吃上一顿。嗯那么晚上吃呢，就会形成很多的负担，嗯，而且呢，像一些重要的这个就是啊，比如说营养元素啊，基本上也都很难吸收，嗯，所以呢，我们就想这个家庭里面能不能在这个寒假，大家就好好的。一起来做个早餐
0: ，哎呀，这个画面感特别好。因为网络上面有一些妈妈们，他们会说三百六十五天早餐不重样啊，我我每次都收藏收藏，然后放到我的收藏夹里吃灰吧呵呵。我能坚持个几天，但是后来会发现，就是早餐我们就是快方便。好像达到您讲的那种的话，几个都要合理啊。或者这个确实实践起来，您最近这个假期已经来了，实践起来，你跟你的学生啊、家长他们怎么样？对呀、啊，就是因为是一个假期啊、嗯，所以大家才可以来做一个豪华早餐，对、啊，就是、感觉像一个英式
1: 全套早餐<笑>是吧？对对对，而且呢，这样的吃以后啊，小朋友就会产生出来一个作息的一种改变，嗯，比如说。嗯、呃，他早上只要吃得多，中午只要吃得呃还算不错，他晚上就不会吃太多，嗯、就他也没有那么大的欲望了，呃，整个的身体也没有那么大的负担感了，那这个时候呢，他就可能会睡得就会比较早。嗯，那有的时候我们晚上吃多了以后啊，你很难入睡，这实际上是一个生理紊乱的表现。嗯他睡得比较早，然后第二天呢，他就饿了，啊、又得起，他就起,起得很早。<笑>所以呢，我们是想用这样的一个方式，就是用、嗯、一用一种很舒服的方式，来帮孩子呢建立一个良好的身体的作息的改变
0: 、嗯。就不是闹钟叫你起床的，是肚子叫你起床、哎、对
1: ，然后逐渐的把这个时间往前推。嗯，比如说我们现在是八点钟吃早餐、嗯，然后慢慢推到七点半。推到七点去，推到六点半。
0: 芙蓉老师这个建议啊，给家长啊设置了一个难题。就本来呢，孩子上学我得早起，我迫不得已得早起。本来放寒假呢，他可以稍微睡一点，我也可以稍微起吃点。那就要求家长起的还跟平时一样早，甚至更早。啊，不是，他早上现在可以八点
1: 钟就吃早餐、哦，这样的话呢，还能稍微睡一下。嗯、哦，就是如果呢，等到过完年以后，你恐怕就要推到七点，甚至是六点半。哦，慢慢的离上学越来越近对,对,对,对,对，慢慢的往前推。但是你的这个就是脾胃已经很享受这种早餐了，所以有的时候早上呢，你就会很期待，哎呀，一顿丰富的早餐，对不对？那这个时候啊，我们的孩子就会自然的，包括我们成年人也会自然的到那个点就醒了。是，所以呢，我认为啊，咱们这个啊，新冠给大家
0: 的影响。就是身体的好坏真的是决定了你的竞争力啊、嗯。对，在节目进行到这儿的时候呢，我就想起芙蓉老师以前在节目当中给大家说的一个呃小游戏，就是背诵类的小游戏，说利用吃饭前的五分钟，正好饿着肚子嘛。那我们饿着肚子干嘛呢？我们去背个书、嗯，然后背什么书？就背那种你觉得你自己不可能完成的啊，《出师表》啊，什么这种很难的古文。你会发现，你用了几个早餐前的五分钟，就很快就把它背完了。对，哎，这个小游戏，你看，正好在假期前的时候，也可以把它补充进来。对对对对对
1: 。总之呢，我认为啊，就是呃，这么一个假期呢，家家长做的，呃，应该讲最不应该的事情就是。自己拿个卷子来帮着小孩考一 考， 觉得小孩可能没有学 到， 来自己来动手帮他来复习复 习， 哎， 开点网 课， 甚至是开点线下的违规的培 训， 我觉得这些都是没有意义 的， 因为 呢， 所谓水涨船 高， 水落船 低， 这次又不是一个孩子不 考， 对 吧？ 大家都不 考， 那么因此 呢， 如果说这这一些这些知识 啊， 我们家小孩没学好。他们(笑)人家小孩也没有学 好， 对， (笑)这实际上就还是一(笑)个取齐的问题。问题
0: 是吴荣老 师， 我们家小孩没有学 好， 然后我们家小孩暑假、寒假也没有补 课， 但人家家在补 啊， 这怎么办 啊？
1: 这没有价 值， 因为 呢， 他的整个的这个小朋友的。他的就是在这个状态里面，嗯，他是不可能真正达到你想要的那个结果。就是
0: 你，你经常节目当中强调叫持久战
1: 。对，嗯、因为学习的这个过程必须是要有一个标准在那个地方衡量，嗯、但是现在没了这个标准，家长你要做事情的话。你大部分会得到的就是孩子的应付，他就会把你应付应付，
0: 然后你看到他应付，你又不高兴，亲子关系又不好了。<笑>那在节目的尾声，我们想一想哈，这个寒假第一要重视起来全家的这种身体健康。那第二呢，刚福荣老师很强调的就是我阅读这个阅读的习惯、哎、啊，阅读的习惯。但是阅读习惯，我我始终的感觉是我不是为了让他通过这个再增长一个以后得分点。他是为了让他养成一个以后自己都哎喜欢上读书，甚至我们家里面都有读书的这种氛围的这种感觉。对啊，非常感谢芙蓉老师今天来到我们的直播间，让这个假期刚开始的时候呢，咱们路啊别慌走完了。<笑>谢谢，我们下期见喽，拜拜。